0: es como que a uno le impide proyectar el futuro y por lo tanto es todo más difícil es cierto que lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación <risa> pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina ¿Y de cómo cabeza bien, uh, uh. eso cómo se hace y bueno es que no es fácil de hacer no es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida que uh -huh. es la inflación que está en la cabeza de la gente la gente lee un diario right? Que va a subir, claro, va a subir el, va a subir el combustible que yeah. entonces empiezan a aumentar por las dudas La inflación autoconstruida Tema que ayer despiertó muchísima polémica Y que va a ser el disparador para esta charla Con el referente de Principios y Valores Y ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Un placer hablar contigo.
0: ¿eh? Igualmente, igualmente. Eh, yo ayer eh, repasaba, cuando escuchaba esto, otra entrevista que le hacían hace 10 años, él había dejado en aquel momento el, el gobierno, y era muy crítico, de eh, Cristina Kirchner, decía que la inflación tenía que ver directamente con con la, eh, con la emisión y que los controles de precios, que en ese caso te, te, lo, te lo asignaba a vos, no servían eh, para nada, pero eh, una década después eh, aplica esas recetas.
1: Bueno, convengamos que a mí me tocó administrar el comercio. No, yo no, no utilicé la figura de control de precios. Nosotros administramos el comercio, todo el comercio, todos los precios de la gente. Todos. Ni 500, ni 400, ni 600, todos. Uh -huh. Porque como ya lo hablamos alguna vez, si vos querés tener los fideos o la carne accesible a determinados cortes de carne, el cuarto delantero del animal a, 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 al servicio del pueblo, tenés que ocuparte también del packaging, de la logística, de la electricidad, uh -huh. y si te ocupas de la logística, de los repuestos, te tenés que ocupar de la cubierta, te tenés que ocupar del combustible. Es
0: una cadena y todo está vinculado.
1: En realidad es una matriz. De, de doble entrada donde todos los precios están interrelacionados, de eso no hay una matriz enorme, ¿no? Enorme. este Entonces, bueno, es obvio que por eso hablas de la matriz productiva y la matriz insumo-producto. Todo finalmente está relacionado con todo. Cuando guardan peso de los muchachos recolectando cartón en, en once, sí. sabes que ese cartón termina después. ...en el papel reciclado... ...que es el papel marrón con el que se... ...o el papel higiénico reciclado... ...o esa famosa bolsa que ahora... ...se usa en los shopping que te dicen que el papel es reciclado... ...y eso arranca con los cartoneros... ...está bien... sí ...entonces la matriz... ...no hay una economía de los pobres... ...y otra economía... ...por eso cuando algunos hablan de la economía popular... ...todo economista pedronista... ...es un economista del pueblo... Mm. ...y cuando vos jurás tu título jurás poner tus conocimientos al servicio del hombre y de las familias uh -huh. no poner no jurás tu título para lastimar a la familia bueno toda la economía es una economía popular Ahora hay algunos que desconocen esto y piensan que hay dos economías por eso es bien interesante cuando uno ve la, acti la actividad de los que recolectan van revolviendo la basura y todo lo demás que muchas veces eso te vuelve en algún producto que vos comprás ahora ahora el tema es quién se queda con cada tajada en cada uno de los eslabones y ahí es donde vos tenés que administrar el comercio cuando estás en situaciones como me tocó a mí con precios internacionales que se disparaban yo llegué a tener la cota hilton a 22 mil dólares esto significa 22 dólares el kilo de carne del cuarto trasero del animal uh -huh. y si vos a con 22 dólares el precio FOB, o sea, tú después después puesto a la carne en el puerto, te podés imaginar cuánto llegaba al mostrador, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés que administrar. Bueno, para eso estamos. Los economistas, en este caso, para eso está la Secretaría de Comercio. Lejos estamos de, de decir estas tonterías que, está, que vos acabas de poner, ¿no? Eso es una tontería. No hay ningún economista que le pudo haber dicho eso a Alberto. Eso está en el mundo de las expectativas pero la O sea, lo inventa
0: lo, lo, Sale del, del presidente
1: Sí, eso, él, él, él es así Él dijo que era un gobierno de científico Inventa, nadie lo corrige Porque se reúne con toda gente viste Que le dice que toca bien la guitarra Y entonces nadie le dice Cómo está la cosa y repite Estas, estas, estas tonterías, Que sé yo No sé para qué dice estas cosas
0: ¿Los controles de precios sirven dice? O son necesarios claro. porque Esto que vos me contabas eh, en, en un mercado chico, con poca disponibilidad además de, de reservas de dólares que después son necesarios para estos intercambios eh, comerciales hacia el afuera, terminamos muy, muy finitos, muy complicados.
1: La administración de comercio es necesaria hasta que alcance los equilibrios lógicos y razonables porque una economía pequeña como la argentina, mediana, si querés, es tomadora de precios internacionales. ¿Está bien? Salvo en alguno o dos productos, somos tomadores de precio. Mm. Por lo tanto, cuando tenés los impactos como los tuve yo, si no administras el comercio, terminás deteriorando el salario. Y ese sí. gobierno peronista, deteriora el salario, no tiene lógica. Por eso recreamos la Secretaría de Comercio en el 2006. Nosotros llegamos al gobierno en el 2003. Mm. ¿Está bien? Y recién en el 2006 yo recreo la Secretaría de Comercio. No lo hago en el 2003. ¿Y esto porque Bueno, porque se producen estos fenómenos internacionales que cada tanto te da, los chinos aumentaron la compra de cereales de para aumentar los rodeos que tenían de, de carne, de, de, de proteínas animales, uh -huh. en este caso la porcina, y los norteamericanos generaron un incentivo a partir de subsidios para la soja y el maíz para transformar el aceite. O sea, a ver si te en, entiendo. Envió, en perdón, momento... para, transformar, para transformar el aceite sí. en biocombustible. ¿Está bien? Cuando los norteamericanos, que tienen una producción de 350 millones de toneladas de maíz, dan ese incentivo, no hay maíz que les alcance. Entonces, sube el precio del maíz, pero sube también para la Argentina. Entonces, me subió el maíz, me subió la soja, me subió la carne, me subió la leche. Mm. ¿Está bien? Vos imagínate que si no administrabas el comercio y todo eso. Precios internacionales, digan al bolsillo de los trabajadores, qué poder adquisitivo le quedaba a los trabajadores.
0: ¿Eh? O sea, el, el incremento de la demanda, palacada entre otras cosas eh, por por China, en ese eh, espiral de boom de eh, la, las commodities, terminó impactando en el mercado interno.
1: Y claro, si vos tenés la tonelada de soja, perdón, de carne, a 20, 22 mil dólares la Hilton, la vaca es cuarto delantero y cuarto trasero, mm. y no se deja sacar el lomo, la tenés que matar para sacarse para sacarle el lomo y sacarle el cuadril, ¿se entiende? Sí. Ahora, eso vos lo pagabas mil dólares, o sea, 22 dólares el kilo. Sí. Muy bien, con lo cual, si vos pagás 22 dólares el kilo, inmediatamente el exportador está en condiciones de comprar todos los animales que se vendan en la Argentina para ponerlos en Europa.
0: Claro, y ahora nos pasa ah, algo bueno. similar... Digo, ¿la carne ahora, local no, eh, abriste, va toda afuera?
1: No, vos abriste la exportación a China y China se come la carne que se comían los nuestros, porque los nuestros comen vaca, no comen la carne de la cuota Hilton, ¿está bien? Uh -huh. La carne de la Hilton vos la exportás.
0: Hablando de carne, hoy está contenido el precio, eh, me explican que sí, tiene que ver ser. con con una a mayor ser. faena, producto de la, de la sequía, eh, pero que eh, tampoco este, se sabe cuánto va a durar y que podría tener un, un rebote fuerte.
1: Ya empezó, el viernes empezó, el viernes. Obviamente que todavía está en valores retraídos, porque casi están los mismos valores de hace un año, pero ya empezó a subir, sí, claro, ya empezó a subir. Y esto es lo que le ayudó que tuvieras inflaciones de 5 o 6 puntos. Si mm. no hubiese tenido inflaciones un poquito más altas todavía, ¿no? Por me estoy hablando, ¿no? En la Argentina. O sea, la carne, esta vez le jugó a favor, a mí me jugó en contra. Ahora, la administración de comercio no es control de precios, es administración, porque después en el año 2012 tuvimos que empezar a administrar el comercio exterior. Porque tuvimos un problema muy serio que fue la crisis del 2008. Y la crisis del 2008 perturbó el análisis macroeconómico a escala global porque ahí hubo un defecto de demanda, y entonces uno pensaba que caían los precios de las manufacturas por exceso de oferta. Pero en realidad se produjo un hecho extraordinario, que ahora termina en esta guerra con Ucrania, que es la revolución energética norteamericana, cuando entra en valor el shale gas, lo que nosotros tenemos en vaca muerta, los norteamericanos, que hacía 70 años que sabían que tenían ese combustible, sí. consiguieron ponerlo en valor. ¿Esto qué significa? Que el costo de extracción era rentable en el mercado. Uh -huh. Ahora, lo hicieron de golpe que llegaron a tener casi el gas para un país manufacturero como Estados Unidos, más barato del mundo. Llegó a estar un tercio el gas en Estados Unidos de lo que estaba en Japón y la mitad de lo que estaba en Europa. La ganancia de productividad de la economía norteamericana es extraordinaria, equiparable a la revolución industrial. Que eso se hizo en Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Empezó en el XVIII, explota en el XIX. Todo bueno, una
0: clase, Guillermo. De cara, ahora de cara al 2023, digo, con, con toda tu sapiencia, ¿cuál es el escenario? Digo, ¿va a ser eh, un boom, como pronostica el gobierno, el propio Sergio Massa? ¿Un boom eh, de qué? No, están, están hablando de que vamos a tener un año bárbaro porque vamos a tener el, el gas no de vaca muerta, dónde, las no exportaciones del tiene, litio.
1: No saben dónde tienen la nariz. Mi. Anuncian un acuerdo con Brasil que tiene la siguiente característica, al menos lo que anunciaron. Cuando yo te vendo, vos me pagás. Uh -huh. Y cuando yo te compro, no te pago. ¿Vos lo escuchaste alguna vez, tremenda estupidez? Bueno, Pero no es... ¿De qué están hablando?
0: ¿Cómo no te pago? Nosotros pedimos, nos dan nos, tuvieron dando, nos dan un crédito Nos van a dar un crédito, mejor dicho, ahora Y vamos Fía, a pagar con ese crédito
1: No, vamos de vuelta A ver El acuerdo que yo escuché de la boca de massa Y al lado del Ministro de Economía de Brasil Es Si yo te vendo Vos me pagás O sea, yo te exporto y vos me pagás como corresponde ¿Está bien? Uh -huh. Y si yo te compro esto es cuando importo Yo no te pago, te pago dentro de un año
0: Sí, exactamente
1: ¿Y ¿Vos escuchaste alguna vez una cosa como esa? O sea, ¿vos conocés algún negocio que sea así? ¿Y, claro, y que... como se hacen estas cosas si no entienden nada sí. Terminan haciendo anuncios ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que esto hay algo que no camina? Cuando Lula no quiso hablar de los anuncios y dijo, mejor hablo de cuando Alberto me vino a ver porque estaba preso. Y eso estaba claro. Nah.
0: Bueno. Lula lo, no lo, lo, de, lo de Lula fue pura emotividad y, y, ¿Y cero cero eh, punteo, nada, ninguna ¿Y, definición. ¿Y por qué?
1: Y porque dijo, no, total, eso lo van a hablar ustedes, lo van a leer. Y el discurso fue cuando Alberto lo fue a visitar porque él estaba preso. Sí. Bueno, a mí me parece que eso. Yo... En el encuentro de los presidentes, hablándole a, a, a todo Hispanoamérica, eso, ¿viste? Los temas personales se abrazan, se dan un beso, la mano y siguen. No, no, no se habla en estos términos. Bueno, ya en febrero nos vamos a enterar cómo son esos anuncios. No hay ningún boom. Desde la devaluación de Kisilov para acá, cada ministro que vino está peor. Ya metió la pata Kisilov devaluando innecesariamente allá en el 2014, innecesariamente, y a partir de ahí. Cada ministro que reemplazó al anterior estamos peor. Y en este caso también, claramente está mucho peor que con Guzmán. Cuando vos analices los datos de diciembre, acaba de terminar, bueno, son escandalosos. Ahora, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo esto va a decantar en la política? Y acá, evidentemente, para el peronismo tienen que aparecer los mariscales de la derrota. Mm. Está claro que son Alberto y Cristina. Mm. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene el peronismo es no haciéndose cargo de lo que no es responsable, que es de este gobierno, porque este es un gobierno socialdemócrata. Y esto va a pasar. ¿Quién va a hacer campaña? Vótenme porque estamos tan bien que quiero que este gobierno continúe. ¿Qué candidato puede decir eso?
0: Bueno, ni, ni, ni el propio Sergio Massa, que era quien, eh, quien aparecía más fuerte, pudo cumplir la meta de bajar de 5 puntos en, en diciembre, y todo parece indicar que, que enero va a venir más cerca de seis que de cinco
1: Pero este es, y si le empieza a subir la carne, eh, no tengas duda que ya empezó. Mirá, la realidad es que la situación económica está extremadamente complicada, por eso decimos que es una super supercrisis, porque en el mismo momento se están dando los dos fenómenos que terminaron con dos gobiernos radicales, el déficit fiscal que te quiso colapsar el gobierno de Alfonsín, y el déficit del sector externo que hizo colapsar el gobierno de la Rúa. Bueno, están los dos en el mismo tiempo. Y lugar, lamentablemente, que es Argentina. ¿Está bien? Eh, esto obviamente, vos lo podés ir paliando, haciendo brujería, no haciendo economía. Entonces decís, ¡ay, voy a salir a comprar! Eh, bonos por mil millones de dólares. Entonces el anuncio es que vas a gastar mil millones de dólares, que es lo que dicen todos los diarios. Uh -huh. Ahora resulta que a los dos días no era que gastabas mil millones de dólares, sino que comprabas mil millones de dólares sí. en bonos nominales, o sea que lo que gastabas era trescientos y pico de millones de dólares. Sí. Y todavía no está claro, porque sí, la propia esa, norma vale, volante vale,
0: vale, es y no... Estaba, dice, estaba muy no interesante la, la charla con... Acá me están retando, me dice, che ¿te, fuiste al... te, te, te entusiasmaste con la charla con, con Guillermo? Pero está bueno repasar Eso significa que tenemos
1: que cortar
0: Sí, viste, acá me dicen Che, ¿te diste cuenta la hora? Y dije, no, yo estaba concentrado Escuchándolo, porque estoy tratando de Ir repasando la historia Me dice, viste, miraste el reloj No, bueno, nos fuimos un poquito
1: Hablamos la próxima Un placer, Gracias por tu tiempo Abrazo,
0: Guillermo Referente de Principios y Valores, ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno
1: Bye. Delta, Delta.